0: Du
1: monde. Organiser, préparer, informer
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont. Les
0: affaires publiques n'ont plus se faire lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Jeudi après-midi, fait le Québec est séparé en deux. Le soleil est sorti, fait très beau sur Montréal. C'est beau dans le, le sud et l'ouest du Québec. Je comprends que dans l'est, il y a un gros système arrivé de l'Atlantique euh, qui s'est installé du temps gris et de la pluie. Euh, on va vous parler de différentes choses durant cette émission. Certainement de la décision du gouvernement de, de laisser plus de gens entrer dans les salles de spectacle, au Centre pour les matchs du Canadien, dans d'autres amphithéâtres évidemment. Euh, on va aussi euh, vous euh, parler de ce rapport de la protectrice du citoyen. Et je vous mentionne, euh, vous savez, je... je, je je parle depuis un certain temps de mon impression qu'il y aura une opposition grandissante là, du côté de la communauté anglophone euh, au projet de loi 96, euh, la réforme de la Charte de la langue française. Bien, au cours des dernières heures, ça s'est passé dans les cantons de l'Est. Les étudiants du collège Champlain, je devrais dire Champlain, ou de l'université Bishop, les étudiants qui sont sortis euh, ont suspendu leurs cours et ont fait une manifestation disant entre autres qu'il y aurait moins d'étudiants dans leurs établissements, ce qui est pas faux évidemment en fonction de la nouvelle loi. On va rejoindre tout de suite Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. C'était la première journée nationale de la vérité de la réconciliation aujourd'hui. Et ça a donné lieu à des témoignages vraiment bouleversants toute la journée, notamment cette entrevue euh, que tu as réalisée avec une des survivantes des pensionnats autochtones, Anne Rock. C'est à nous faire dresser euh, le poil sur les bras. C'est épouvantable ce qu'elle a vécu.
2: Ouais. On, euh, en fait, la, la première chose que je vais dire, c'est que je pense que le public, la population, a pas entendu euh, si souvent là, des témoignages euh, de personnes qui ont vécu les pensionnats autochtones. D'abord, je pense qu'il y a bien des gens qui pensaient que c'était plus vieux que ça, donc euh, qui auraient dit, toi, si on, on était remonté 3-4 ans passés, pis on avait demandé aux gens, je pense qu'il y a bien des Québécois qui auraient dit, Ouais, mais... Sont, sont tous morts. Là. Tu, on avait l'impression que c'était vieux, 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 vieux. Là. Oui. Alors que là, maintenant, on sait euh, qu'il y en a eu ouvert même au Québec, jusque dans les années 70. Donc, Madame Rock, à qui je parlais ce matin, est un petit peu plus vieille. C'était le fin des années 60, début 70. Mais, comme on dit, c'est sûr que si vous avez 18 ans aujourd'hui, vous trouvez que c'est vieux et loin en arrière. Mais non, pas tant que ça. Là. Pas tant que ça, la preuve, c'est que et, les gens... Et c'est
1: les répercussions que ça a eu aussi. Parce qu'elle, elle a dit, j'ai négligé mes enfants un certain nombre d'années. Ah. Heureusement, elle s'est reprise en main. Mais ces enfants-là, est-ce qu'ils ont par la suite négligé leur, leur, leurs enfants, donc ces petits-enfants... Ça donne lieu à un effet domino qui est, qui est épouvantable.
2: C'est parce que c'est toute l'approche humaine. D'abord, on arrachait des, des ouais. enfants à leur famille. Déjà, c'est assez... Juste ça, c'est assez épouvantable. Elle, ce qu'elle raconte, c'est que dans sa famille, euh, était très bien. C'était une famille unie, tout se passait bien. Ses frères, ses soeurs, mm -hmm. ses parents. Donc, on, on débarque et là, on l'amène dans un pensionnat. Euh, elle avait... Euh, elle, elle s'en souvient même pas exactement, là, 4 ou cinq ans. Euh, et là, tout ce qu'elle se souvient, c'est que c'était des, des, des religieuses là, avec la, le voile, puis elle voyait juste une face dans tout un, un costume noir euh, qui s'en occupait très sévèrement. Elle leur faisait manger des affaires qu'elle n'aimaient pas du tout. Euh, et euh, bon, euh, nommons les choses, Là, il y avait le, le cordonnier du pensionnat, mais ben lui, la, selon elle, c'est l'abuseur sexuel. C'était le
1: prédateur, Le ouais.
2: prédateur, oui, tu fais bien de le dire. Et donc euh, se présentait là à différents moments et euh, se euh, les jeunes et euh, avec la conscience probablement des, euh, des 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 religieuses des responsables de l'établissement
1: religieuses qui, qui le savaient, des viols dans les dortoirs euh, il y en est survenu aussi euh, tout près euh, se, se dressait une religieuse qui ne disait rien qui ne faisait rien euh, la, la le côté positif là-dedans, Mario, c'est qu'elle s'est vraiment reprise en main, cette femme-là. Elle est même allée à l'université. C'était vraiment beau de l'entendre.
2: Oui, mais, mais, oui, oh oui, mais il y a des dommages permanents qu'elle racontait aussi, comme sa famille, là, ouais. les frères et sœurs, c'est, ben, ben, par, par les pensionnats, les frères et sœurs séparés. Donc, se sont retrouvés, mmh. là, à... Je veux dire, à l'âge adulte, là essayé de recoudre sur des décennies le recoudre les morceaux de leur propre famille. Donc, sont des, écoute, c'est des vies qui ont été euh, brisées. Donc, d'où cette journée de. De, de, de vérité et réconciliation. Les deux mots sont importants parce que d'ailleurs, elle, elle dit, elle est juste rendue à l'étape de la vérité, le, que la vérité soit racontée, qu'elle soit su, qu'elle soit connue. Elle dit, elle n'est même, elle, elle même pas rendue à l'étape de la réconciliation. Elle est tellement furieuse de ce qui est arrivé que même les excuses des évêques mmh. ou les excuses qui pourraient venir là plus tard en automne du pape, ça, elle n'est pas prête à entendre ça.
1: Et Mario, pendant qu'on entendait ces témoignages bouleversants, il y a eu cette réaction de François Legault. On va l'écouter ensemble. Est-ce que ça
2: est jour une journée
0: fériée
2: ou pas Non. Why pas pas? Non. En cas, on on make this a staff holiday uh, We need more productivity,
1: Bon, Mario, Monsieur Legault a corrigé le tir. Plus tard en après-midi, il a révisé sa position. Oui, effectivement, une maladresse de sa part, selon toi
2: Ben, c'est une grosse maladresse dans une mauvaise semaine. Ça avait l'air vraiment froid, glacial. Je ferai une parenthèse pour dire que sur le fond. Il a totalement raison, dans le sens que, dire, on peut pas parler de, de pénurie de main-d'œuvre, on en parle. Tous les jours de pénurie de main d'œuvre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne peut pas parler de pénurie de main d'œuvre et d'ajouter des congés, puis des jours fériés. Ça, il y a une logique économique à ça Donc, dans sa réflexion. Maintenant, il ne pouvait pas dire ça ce matin comme ça. D'abord, euh, des jours fériés, il y en a un certain nombre dans le calendrier. On pourrait peut-être en, en remplacer un un jour, sans en ajouter un de plus. On pourrait peut-être en remplacer un euh, un jour euh, de un, de deux. Euh, je veux dire, ce matin, par exemple, Emmanuel traverse soulignait avec beaucoup de pertinence que le jour du souvenir, ce n'est pas un jour férié au Québec. Ça n'empêche pas que c'est souligné avec les ouais. gens vont déposer des couronnes, on, il y a toutes sortes de commémorations. C'est souligné avec beaucoup de respect, ça a beaucoup de sens le jour du souvenir. Mais c'est pas, les, les enfants vont à l'école ce jour-là, c'est pas un jour de congé, c'est pas un férié. Donc, donc il y a plein de choses que M. Legault pouvait dire, c'est juste de dire non, non, non. Puis là, en anglais. La
1: productivité, la de la produ ne pas s'arrêter non plus pour répondre aux ouais, questions. Ça, mais ça, ça
2: c'est euh, traître. Ça, ça, ça c'est très parce que.
1: <rire> oui. Il,
2: il les faisait plus. À cause de la distanciation, il faisait des points de presse toujours assis mmh. en avant. Ces fameux points de presse en marchant c'est à faire très attention, parce que tu as toujours l'air de... Tu marches là, dans le corridor, moi je l'ai vécu, tu marches dans le corridor, là, puis tu t'en vas, puis y a des questions. Puis les journalistes te questionnent, puis même quand c'est fini, ils questionnent encore, puis... et Et t'as toujours l'air un peu de... de pas prendre le temps, de te sauver, mais t'es dans un déplacement. Et donc, il faut que tu fasses très attention pour... Bon, pour commenter, je sais pas, une niaiserie, là, quand est-ce que vous allez faire ta l affaire? Ah, à la semaine prochaine, ça passe. Mais pour commenter quelque chose de délicat, quelque chose de profond, quelque chose de sensible, tu peux pas être dans ce genre de posture-là, pas le Québec a besoin de productivité ouais, ben, comme réponse on va, par
1: souci d'honnêteté, euh, Mario, on va écouter ce qu'il a dit euh, euh, un petit peu plus tard, en début d'après-midi.
2: Regardez bien. Il y a beaucoup de façons euh, de commémorer. Euh, on, on a euh, participé à des activités sur le terrain. On a souligné euh, ce qui s'est passé, euh, on le souligné à l'Assemblée nationale, c'est tellement triste ce qu'on a appris dans les euh, pensionnats, ce qui est arrivé dans le passé. Il faut euh, euh, se rappeler de ça. On a un devoir euh, euh, de se rappeler de ça.
1: Mario, il n'aurait pas pu dire et faire ça plus tôt ce matin
2: ah, c'est certain, c'est certain. C'est pas pour rien qu'il l'a réparé là mmh. euh, plus tard en, en après-midi. Mais ça, ça me permet quand même de dire que cette journée-là fut-elle importante Des beaux témoignages ont été faits. Euh, on, on, on le sent quand même que c'est une journée qui est organisée. Tu sais, d'abord, M. Trudeau, c'était pas planifié cette affaire-là. là, là. Monsieur Trudeau a annoncé cette journée, quand l'histoire des pensionnats autochtones est sortie, Justin Trudeau s'est aperçu qu'il était en retard, que ça fait six ans qu'il promet des changements pour les Autochtones, il n'y a pas grand-chose de fait, il arrivait en automne électoral, et là c'est plus facile d'annoncer, de décréter une de journée comme celle-là que de d'amener de l'eau potable à, à, à toutes les communautés. là. Donc, euh, c'est un ouais. peu ça. Donc ce qu'on a senti, c'est que dans le fond, euh, aujourd'hui, dans toutes les provinces, il y a un malaise parce que la province n'a pas embarqué, mais les provinces n'ont jamais été consultées. Même, sincèrement, je Julie, même les citoyens, là, au début de la semaine, même les citoyens ne savaient pas qu'il y avait une journée. Euh, hier, les gens se demandaient, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Il, on, on se comprend que c'est bien cette journée... Mais de la part du gouvernement Trudeau, du gouvernement fédéral, oui. ça n'a pas été fait avec sérieux. Tu sais, C'est mieux que de pas le faire du tout, mais ça a pas été fait, avec, ça a été fait comme une décision politique de dernière minute. Puis ça a paru quand même. Là.
1: Mais de prendre une journée pour entendre un témoignage comme celui ah. euh, avec Mme Rock que tu as fait, je pense que juste ça, ça valait la peine. Euh, en, en terminant sur ce sujet-là, Mario, il est où M. Legault euh, dans une activité, une cérémonie pour commémorer cette journée-là? Euh, on ne l'a vu nulle part. Hein?
2: Je ne pense pas que son ministre euh, depuis deux jours est hyperactif, mais lui, je ne pense pas qu'il ait... Oui. Par... Ils l'ont fait à l'Assemblée nationale, remarquez, ils l'ont fait de façon officielle l'Assemblée mm -hmm. nationale, mais je ne pense pas qu'il ait participé à aucune cérémonie. Regarde, on va se dire la, la, la vérité, là. je ne pense pas que la question euh, autochtone, c'est la priorité numéro un de, de François Legault. Là. Euh, si on prend l'ensemble de sa semaine, je pense qu'il va avoir de la misère à convaincre quiconque que c'est sa priorité numéro un. Bon, je pense qu'il a fait une bonne chose en mettant Yann Lafrenière à ce ministère-là. Euh, ça, je dois dire, c'est un ministre qui est assez impressionnant là, par sa capacité mm -hmm. euh, d'être sur le terrain. Bon, il faudra mesurer un jour ce qu'il accomplit vraiment, est ce que le gouvernement lui donne. les. Parce que là, lui, il n'est pas ministre de la Santé. Il, est pas... est il y a des choses qu'il peut promettre, des dossiers qu'il peut faire avancer, mais qui relèvent d'autres ministères. Ce qui se passe dans les hôpitaux pour accueillir les Autochtones, ça ne relève pas de lui, ça relève du ministère de la Santé. Donc, même si lui s'active, bouge, est en contact avec les communautés, se déplace, va sur place, est-ce qu'il est capable de d'accomplir de, de, des choses. Ça, c'est ce qu'il faudra mesurer éventuellement. Mais M. Legault, je, 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 je pense qu'Yann Lafrenière, dans son tâche, dans ses tâches, va devoir convaincre son patron de l'importance des affaires autochtones un peu plus. Là.
1: Voilà. Mario, des allègements qui ont été annoncés un petit peu plus tôt. De voir 20 000 personnes au Centre Bell ou au Centre Vidéotron, alors que nos hôpitaux sont sous pression encore, est-ce que tu est as une petite crainte à, à, à voir cette image?
2: Nos hôpitaux sont sous pression, mais pas tellement par des personnes entièrement vaccinées. Donc, ce seront des personnes ouais. vaccinées qui vont aller, qui vont être admises dans ces lieux. Euh je, 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 je suis plutôt optimiste là, tu il n'y a pas beaucoup d'éclosions là présentement. Regarde les, les théâtres, les salles de cinéma. D'ailleurs à ces
1: endroits-là.
2: Oui, d'ailleurs ils s'en plaignaient les propriétaires de salles. disaient, regardez les données. Il n'y a, 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 a pas d'éclosions ou très peu chez nous. Donc euh, on est puni pour des potentielles éclosions mais qui se produisent pas vraiment. Donc euh, non, moi je reste optimiste. Écoute, c'est sûr qu'on a on a tous en tête, je veux dire, on a tous en tête le Noël de l'année passée. Souviens-toi, la courbe avait monté, monté, mmh. monté, puis quand ça s'est mis à descendre, mmh. Monsieur, Monsieur Quel Legault.
1: Quel Noël,
2: Mario Oui, non, mais c'est ça. Monsieur Legault est devenu optimiste puis il nous a promis, oui. oh, on va pouvoir fêter Noël puis tout ça. Pis finalement, la courbe est repartie en montant puis Noël a été effacé du tableau assez vite. Et donc, euh, on se dit tous, bon, est-ce que là, on est dans une, écoute, est... on est dans une descente du nombre de cas. Ça te prend... On se dit, est-ce que la quatrième vague est vraiment finie ou c'est juste une, une espèce de d'entre de, deux vagues mais il y a de plus en plus de gens vaccinés. La prochaine étape, c'est qu'on va vacciner euh, le groupe présentement le plus touché, les enfants à l'école, les enfants à l'école élémentaire. C'est là qu'il y a plus D'ailleurs,
1: le ministre parlait d'un point tournant, là. Parce ben va oui, ben les 50 ans.
2: regarde des chiffres sur les éclosions, c'est assez frappant, c'est assez <rire> clair. Euh, c'est qui, qui sont qui sont les sources d'éclosion présentement Les personnes non vaccinées. Ben et les enfants qui sont des personnes non vaccinées de facto, ils n'ont pas le droit d'être vaccinés en bas de 12 ans, c'est pas commencé. Alors quand ils vont l'être, tu dans les écoles secondaires, il y a très peu d'éclosions. Dans les écoles primaires, il y en a 200 cents quelques c'est pas la différence entre les deux c'est pas que les enfants ne se touchent pas je pense qu'ils se touchent plus je pense qu'ils se touchent plus c'est plus intime des écoles secondaires s'il y a quelque chose là ouais. mon souvenir là ouais. donc euh, <rire> donc c'est ça c'est vraiment la vaccination qui fait la différence donc je suis quand même optimiste moi je pense que ça va être ça va bien aller ça va être correct est-ce qu'il va y avoir une éclosion un jour ici et là? C'est pas impossible, mais bon, des éclosions entre personnes entièrement vaccinées, généralement, elles ne sont pas très malades. La diffusion de la maladie est pas très large, donc euh, je pense que c'est gérable et ça va faire du bien, à la fois au moral des gens et aux ah, oui. au, au finances, non, mais aux finances de ces salles de spectacle-là aussi qui ont souffert, et malgré les programmes okay. gouvernementaux qui ont souffert beaucoup, là.
1: Oui, on me disait que les gens sont assez timides là, pour ce qui est de l'achat des billets. Comme s'ils se disaient « ah, oh, je vais-tu encore me ben, faire annuler? Mon, mon spectacle va être encore reporté.
2: » Oui, puis je pense que... Hey, hey, écoute, là, appelons les choses par leur nom. On s'est déshabitués mm -hmm. d'avoir quelqu'un au cinéma, dans le siège d'à côté, bain d'à côté, sur l'épaule. Puis si, si cette personne-là... Ça
1: change quasiment <rire> le ben,
2: Oui, c'est ça. Si cette personne-là bouge, ouais. toi, tu secoues toi aussi. Euh, c'est pas tout le monde, j'écoute autour de moi, c'est pas tout le monde qui est si content. Il y a des gens qui ont bien aimé ça, la distanciation. Évidemment, on pense pas là au propriétaire de la salle, lui qui a tous ses sièges vides et qui perd de l'argent. Mais, mmh. tu sais, euh, avoir de l'espace, puis le siège d'à côté pour mettre son manteau, puis s'étendre un peu, puis personne proche, puis pas de bruit de chips à, à 11 cm. C'est pas <rire> tout le monde qui a détesté ça. Donc là, il va falloir se réhabituer aussi à la proximité. à la proximité. Merci beaucoup, Mario. Bonne Salut. fin d'après-midi à
1: toi.
2: Salut. Et bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Alors, dans, oui, dans les nouvelles du jour, il y a aussi ce rapport de la protectrice du citoyen. Euh, assez, assez dur, quand même, cette fois-ci. Hein? Ce n'est pas la première ouais. fois que ça arrive, mais c'en
0: est un gros. Oui, ça en est un gros très dur, notamment sur la façon dont on a traité les détenus pendant la pandémie. Et là, on énumère là, toutes sortes de choses, taille exiguë des cellules, euh, suspension des douches, annulation des sorties extérieures, absence de contact humain, vêtements souillés qu'on n'a pas pu changer, par exemple, pendant 14 jours, et, et on ne pouvait pas prendre de douche non plus pendant cette période-là. Donc, vraiment dans ce rapport annuel qui a été présenté aujourd'hui, euh, Marie Rinfraie souligne que les règles L'International de prévention de la torture et des peines de traitement inhumain ou dégradant n'ont pas été respecté pendant la pandémie. C'est pas rien, quand même. Là. Euh, ce qu'on dit, on sait qu'au début de la pandémie, le ministère de la Sécurité publique avait instauré une espèce de mise en isolement pour toute personne nouvellement admise dans une prison, qu'elle provienne de l'extérieur ou d'un autre établissement. Donc, dans les faits, à ce moment-là, c'était devenu, selon elle, des conditions complètement intolérables. Euh, on suspendait également aussi le droit au moins une heure de sortie extérieure par jour. Et ultimement, ça s'est amélioré, mais Mario, ça s'est amélioré que récemment pour ce qui est des détenus, parce qu'encore aujourd'hui, il reste des choses. L'accès aux aires communes, c'est interdit aux personnes en isolement pour l'instant. L'accès aux douches et aux cours extérieurs, ça reste problématique, selon Mme Rinfraie. Et avec toute la pénurie de personnel qui frappe aussi dans les centres de détention, ben, c'est venu exacerber déjà là, des enjeux qui étaient présents. Oui, mais...
2: C'est ça. C est, c est, c est, tout le monde a été perturbé euh, par la pandémie. On comprend que dans les centres de détention, les conséquences ont été euh, particulières, euh, mais ça a été euh, oui, largement, euh, largement expliqué par la, la protectrice du mmh. citoyen, qui, qui est aussi revenu un peu là, sur la question des, euh, des CHSLD, des oui. centres pour aider, mais... On, on on dirait qu'on n'apprend plus euh, on finit par se répéter, là. Ces choses-là ont été regardées de long en large. Et euh on finit par, on finit par se répéter. Peut-être qu'il faut peut-être qu'il faut le redire et se répéter aussi pour s'en souvenir.
0: Mmh, mmh. Oui, ben c'est clair que de ce côté-ci, euh, Mme Rinfray a ressouligné à grands traits là, les lacunes du réseau de la santé euh, depuis le début de cette pandémie-là. L'élément nouveau, par contre, qui était peut-être moins connu par l'ensemble de la population, c'est ce qui s'est passé là, dans, les, euh, dans les centres de détention.
2: La loi 59, euh, grande réforme de la CSST, mmh. qui était contestée, même les, les, les syndicats se oui. sont présentés
0: aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour contester, mais ça a été quand même
2: euh,
0: adopté. Oui, ça a été adopté même si les trois partis d'opposition, Mario ont voté contre tout ça. On sait que le ministre du Travail Jean Boulet avait tendu une main, ben ses opposants ont souligné quand même d'importantes lacunes à ce projet de loi là. Euh, ce projet de loi là quand même là, qui venait euh, qui venait réformer euh, une ancienne version là qui datait de plusieurs décennies, tu parlais des syndicats, ben il y a des syndicats et des représentants de plusieurs groupes aussi encore une fois aujourd'hui qui ont dénoncé cette réforme là qu'ils jugeaient sexiste ultimement parce qu'elle va couvrir davantage d'hommes que de femmes, selon leur analyse, euh, dans les grandes centrales syndicales du Québec aussi, ont dit avoir travaillé de bonne foi à, tout, euh, à tous les travaux qui visaient à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, mais que ce qui est sur la table était nettement insuffisant selon eux. Ce projet de loi-là présenté par le ministre Boulay visait à réformer deux lois phares qui dataient de 79 et 85. La première, c'était en matière d'accidents de travail et, et de maladies professionnelles. L'autre, c'était en matière de santé et de sécurité du travail.
2: Oui. Un projet de loi, évidemment, euh, du côté syndical, on en voulait plus. Il euh, y, y a un objectif. les euh, Ces programmes-là coûtent très cher aux employeurs. Donc, on se comprend que le gouvernement avait eu une écoute pour les PME, une écoute pour les employeurs aussi. Euh, je vais t'avouer que ce qui m'étonne... Tu sais, il y a toujours deux côtés là-dedans. Tu le côté syndical, tu le côté mm -hmm. patronal. Et moi, ce qui m'étonne vraiment depuis le début de ce mandat, c'est à quel point euh, c'est le Parti libéral. Le Parti libéral qui a voté. Écoute, à un moment donné, j'avais fait ce commentaire-là, je disais mais le Parti libéral vote tout le temps avec Québec solidaire. Ah oui, hein? Tout le temps. C'est Québec solidaire et pro saint Et Et, et euh, beaucoup d'électeurs libéraux... Écoute, tu connais les électeurs libéraux là, dans les 30 dernières années, en particulier en région. À Montréal, bien évidemment, il y a des comtés anglophones, tout ça, quasiment tout le monde vote libéral. Ça vote libéral à 75 Mais en région... La clientèle libérale, as une clientèle beaucoup, au fil des années, as une clientèle économique, mmh. des gens, euh, t'sais, donc, à l'époque, là, essentiellement, dans un projet de loi comme ça, ben, le Parti libéral votait plus le côté économique, PME, entreprise, puis le PQ allait défendre, qui était l'allié des syndicats, allait défendre plus le côté syndical. Mais là, il y a une espèce de virage à gauche au parti libéral du Québec, où le militant, le militant libéral de région. Mais là, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'en reste presque plus chez les francophones. Là, mais fini par se demander. Ben voyons, il y a un grand projet économique, et notre parti est rendu avec les environnementalistes. Mais ça, le cinq ans passés, c'est les gens que, tu sais, les environnementalistes pour le libéral de région là. C'est ceux qu'on combattait. là. Nous, on voulait la réalisation des projets. On voulait que le, on parle, que l'économie se développe. Puis Il y avait les opposants à tous les projets là, qui faisaient des manifestations à toutes les fois. Là, pis, mais là, c'est comme si notre parti... T'sais, le libéral c'est dit, notre parti est rendu de ce bord. Euh, ch changer de bord. <rire> il est rendu avec les manifestants. Il est rendu avec les syndicalistes. Il est rendu... Et il et, y a pas mal de, de, de libéraux qui sont... Euh, qui sont désorientés, disons, là, qui sont ou qui sont plus libéraux, carrément. Ouais. Puis, comme, Mais,
0: comment tu expliques ça, Mario? Est-ce que c'est sous le leadership de Dominique Anglade ou est-ce qu'on est veut vraiment sortir en... de Montréal?
2: Je pense que c'est un ensemble... Euh, euh, non, non, je pense que c'est un ensemble. Je pense qu'évidemment, le, 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 le ben, t'sais, souvent, la position économique a l'air moins populaire à première vue. C'est le... le la position euh, des, euh, de la position euh, syndicale. Mm -hmm. Ça a toujours l'air, tu sais, Robin Desbois, le, le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Donc, on est plus tenté d'aller de ce côté-là euh, dans l'opposition. ce que ce faisant, il laisse tout le terrain économique à la CAC Sur le terrain économique, François Legault se oui. retrouve seul, seul, seul. Donc, aujourd'hui, tu un projet de loi qui est un peu plus... Je pense pas que c'est un mauvais projet de loi, mais je, je reconnais que c'est un penchant... Euh, c'est normal que la CSN ne soit pas d'accord. Un penchant un peu plus patronal, etc. Et la CAQ est seule contre les trois autres. Que Québec solidaire est à sa place. Le PQ est à sa place. Mais le Parti libéral qui a hésité, là, même je pense c'est hier, avant hier, il y avait un article dans le journal qui disait « Le Parti libéral hésite quant à son vote » parce que là, qui était comme un peu poignante les deux. Mm -hmm. Puis, finalement, ils ont, ils ont versé du côté syndical. C'est pas grave, c'est pas mauvais, je veux dire, je pense pas que le projet de loi est parfait non plus, mais ça peut justifier de voter contre, c'est juste que c'est plus le positionnement politique du Parti libéral où tu te demandes d'un moment qui okay, ouais. où est-ce qu'ils s'en vont exactement.